0: 欢迎收听，一起聊聊。这一期只有我单人和大家聊聊，呵呵，因为这期在录的时候吧，皮哥还在出差，工作比较忙啊，这阵儿他。然后小江也是因为自己的个人原因呢，在家里处理一些事情。然后呢，这期就我和大家聊聊天呗，就是分享分享我现在这个这几天一种一种心情，就是感觉有点焦虑。一个是对做节目的焦虑，还有一个对生活上的焦虑。这对做，现在咱先说对做节目的焦虑啊，因为我们现在都每个人有自己的事儿啊。毕哥这边工作很忙，我这边也是有一些工作，反正每天都需要处理。我们做节目都是在周末，但是在这个在这个周一到周五之间啊，我们要把每期的节目都准备好，我们不想就是糊弄糊弄的。随便，比如说周五找一个话题，然后周六就和大家聊了，一点准备都没有。你这样的话，就是让小伙伴听出来这个这种特别不好的状态、不好的表达和一些不认真负责的感觉，对吧？一点都不真诚。那样的话，我觉得就对不起咱们的听友小伙伴了，也对不起我们自己。而且我们对吧，做节目嘛，肯定就是要认真做。所以就是，然后我们现在可能都有点焦虑。就是又想把这个工作这边吧得顾好了嘛，对吧？至少还得好好的工作，把这个手上的项目啊和一些手头的工作都处理好。然后在这个同时呢，咱这个节目也必须得好好做，好好的选题，好好的准备资料。所以就导致我们现在有的时候就会有一种特别特别，有的时候会稍微有点烦躁，然后有一点焦虑，因为毕竟每每星期它就七天嘛。然后我们在一起的时间可能只有周末，这个中间只能靠这个在网上沟通。大家因为都不在一个单位，也不在一块儿，但是我们就特别想在这个每星期的这个一一一次的播客里头，给大家呈现一种特别好的状态，一种好的表达。不想随随便便的就聊一聊，随便聊啊。但那样也能做，对吧？周五我们说一下聊什么，周六就开始瞎聊。但是这样对对大家听节目的听感肯定不好，肯定是让大家觉得我们这个认真度和这个节目用心程度，都特别不好啊、嗯！而且我们对这个节目的焦虑，它不是说对做出来之后这个数据结果焦虑，比如说这期有多少人听了，然后订阅量涨没订阅量涨没涨，这些就是具象化的体现吧。对我来说，其实没什么。我的焦虑就是，哎呦，怎么把这个这些节目做好，做得有意思？然后呢，做一期节目呢，也让能想让小伙伴听的，大家也都是，比如说上班啊、上学啊，都很忙，对吧？咱们听节目不图一个轻松快乐，而且但是，哎，也需要有一个好的表达，你才愿意听嘛。这样就是让我们就是准备的东西也特别多嘛，每次就特别想把这节目做好了呢。当然，一方面啊，做做做节目对我们有一些好多成长，因为你做节目就得了解这期的节目你要什么内容，对吧？然后也让我们就是又吸收了好多知识，就同时也感受到这个时间的特别的紧张急迫。你然后每期节目，因为我们都要熟悉这每期的内容啊，还要查好多的相关资料，就反正就是从这个做这个播客开始吧。我这个最大的感受就是时间太紧张了，因为白天要上班嘛，你不能，咱说摸鱼工作，摸鱼工作也不能太明显、啊，的，只能是抽空，然后午休的时候，把这个，比如这期要做的内容，然后周一到周五吧，午休的时候好好的那个熟悉熟悉，查查相关资料。那晚上你看回家，我这还有孩子，我还得陪孩子玩会儿。就等到小孩他们都睡了，然后我才能就是开始真正的大段大段的有时间查，然后查阅资料啊，看一些相关视频，准备咱们这个本每期的节目。但是我说实话，我每次开始录节目的时候，我都担心录制的时候会出现各种情况，比如说咱这个设备问题，就哪儿没调好啊。或者哪儿调哪儿设置出毛病了，然后比如这个话筒哪儿又炸了音了，然后这儿又呲了，啊，还有这个咱这软件有时候你调不好，它这个他这个嗯音频硬件有时候我这个怕调不好，就是没没没没出来，一会儿又没录上，反正就是老有一种焦虑。比如像就上一期我和逼哥录这个《灌篮高手》的时候。我们俩就特别激动的，特别就激情的聊了一个多小时，然后等到这个录完之后，我再一看这个轨道，这个时间才十几分钟，就当时我这个心就凉了，直接我这个整个人就不好了，就有了一种要崩溃的感觉。就那种状态，你知道不？就抓耳挠腮的，就感觉自己，哎呀，我去，好不容易那情绪那么饱满，就是好多东西都是有感而发、临场发挥的。你这个自己没自检查好这些东西，就特别自责。当然，肯定是能重新再录一回啊。可是你重新再录一回，那个情绪感觉就不对了嘛。然后就是你那个时候第一次你录的时候，都是好多都是临场发挥的，聊到哪儿了，突然哎灵感来了。说一句，然后那种感动点吧，也特别就是特别真实。你再再录一回，肯定就就就跟演绎似的了。而且你这个第第一则、第二次的点肯定都不一样，所以我就哎呦，特别痛苦。还好啊，还好，这些都是虚惊一场。后来仔细仔细的查了一下是了，是录上了，是录上了。就这么一个，每次录节目我都会有这种焦虑，嗯，就怕这个音频软件调试不好。然话筒啊，会不会录着录着就出毛病？我害怕就是，反正就各种原因吧，导致咱这节目没录上，或者呈现出来的这作品吧，就是表达的也不太好，哪方面都不好，然后让小伙伴听着就不舒服。所以就是每次我们这个开录之前，我都要反复反复的确认万无一失，就把这一些叫什么，嗯，所谓的可控的意外。我都给他扼杀在摇篮里头，然后但是特别爽的就是每期我录完了呀，我就特别舒服，就是你知道为什么？就那种感觉就是，就就是就是感觉就是像我和大家说完了一个我想分享的好多观点，然后这期呢，我和你们分享了好多故事啊，我就特别特别爽。然后再有一个就是什么呀？嗯，因为和和朋友一起嘛，也当就是每周一个聚会了嘛。然后我们在一起录录音聊聊天我就特别高兴。就在这个时候，我这个焦虑就会在这个短短暂的时间内会彻底没有了，就挺神奇的。我估计这就是是不是某位专家讲那种，只要行动起来，办法总会有的，呵呵，是吧？你要说这个做节目这个焦虑吧，我还能还能还能克服克服。还能改一改，但是现在我有一个就是更大的焦虑，就是什么呀？就是这个年龄焦虑，现在也挺困扰我的。因为嗯，不知不觉现在也也到了35了嘛，就感觉就是好多好多觉得应该到现在能解决的问题，就是没解决，而且就感觉在我这个岁数应该达到那个那个解决问题的层次，我也感觉得自己没达到。反正就是年轻时候可能定下的目标吧，也感觉也没实现。对，说起目标来了，我小时候吧，七八岁的时候，我估计我是看了一什么电视剧或者一电影啊。里面肯定有一个角色是一特拉风的富豪，他职业应该就是董事长。所以那那时候大人不都特别爱问小孩说你长大以后干什么呀？然后我那时候吧，呃，头四五岁，我那时候的梦想就是干嘛呀？就是当警察，呵呵。后来自从看完就这个某个片儿，我也忘了叫什么片儿了啊，反正可能那片儿里有一董事长特有钱，而且还特拉风。然后等到我们家里人或者谁哪个亲戚大人在问我长大想干嘛呀，我就特别坚定的告诉他，我想当董事长。其实我也不知道那是谁啥玩意儿，就是感觉就特帅，说这么一个董事长这仨字儿。后来不是大点的，知道人董事长你，你首先得先创业嘛。但是我也觉得我能干，一直就反正就抱着这种特别特别行、特别二货的心态啊，一直到了这个上学毕业以后找工作的时候啊，到那个时候才知道自己这种想法有多幼稚。当然那时候从来没敢过，满觉这叫焦虑啊，是吧？就是觉得老的天下第一，谁都不怕。等到毕业了，找工作了，才知道董事长，你连找一工作都特别难。这是遭到遭到了这个社会的毒打呀和鞭笞，这就是什么呀？所谓的那句老话啊，真是人教人啊，怎么都教不会；事儿教人吧，一次就行。你这你找工作你都找不好，还当什么董事长啊？哎，对，而且我这个找工作的时候也特别逗。我们那时候，因为我是中专毕业啊，就是中专毕业之后直接就上班了。上班的时候，你好多工作他也不要你啊，然后就自己找。那时候那时候学校给推荐了一家什么什么网的那个旅行社，反正就是给人接电话，算是一个接线员我也不太想干，后来就出来自己找。找工作特别不好找，那个时候，那我还我还那个说干过什么地铁保安，然后什么这个电话销售员吧，反正就是各种找了一丢够工作。还好，嗯，后来就自己学了学这个，报了班学了网络了，然后慢慢的考大专、考大本，在这个时候也是家里头就是先跟家里人一块干嘛，然后一慢慢熟悉这个职场，熟悉这些就是我的这些专业嘛，网络专业，因为中专学的就是网络嘛，就是没深学，后面慢慢自己在学嘛，然后一直就走这个网络这条这条这个线儿。但是你看，因为那时候不是说当想当董事长嘛，后来经历了这么多，才知道不可能。后面的想法就比较务实了，比如说在自己这个专业上发展发展。可是这么一晃，就这么多年了啊，到现在了，感觉依然觉得是好多事都没达到自己的这个应该发展到的预期。所以就是也会有一些，而且到这个岁数了吧， 3 5岁嘛，就会有一些特别实际的焦虑嘛。当然你要说。你让我重新再来一回，我可能也还是这样，因为可能就这种性格，不是那种特别特别的能，能能能较真到底，能把这事儿就是认真完成的特别百分之一百二那种那种性格，可能还是比较比较散啊。但是现在到现在了，就嗯，就感觉就是，你看到好多这个年轻人吧，二十多岁年轻人这种那些。那些小孩儿，人家那些做法、想法啊，你感觉一股年轻的气息就扑面过来了。反正对我现在这个冲击挺大的，而且人家现在有有堆，你现在看着好多的比我年轻的小孩们，就是无论认识了还是身边朋友，人家在职场啊或者在生活上都已经做了做出了好多就是不错的成绩了。你回过头来看看自己，反正在哪方面感觉都没有特别突出的这个成绩或者成就吧。就感觉特别有有又有,有一些焦虑了，这是真的是现在我特别大的一个焦虑，而且不知道为什么啊，突然这几年现在这个就业环境对这个35岁这个群体感觉就是特别不友好。一打开这个招聘软件啊，你好多工作明确都写着不要35岁以上的。其实我也特别不理解，你这35岁不是应该是正当年吗？正是那种就是经验。和这个好多的那个呃工作积累阅历都都一到一定程度了，就是为什么现在就是全都这个岁数卡的就好奇怪，好奇怪的。我记着我父母那一辈儿，人家三十岁到四十岁那时候，就是就感觉就是风华正茂，正是干的时候呢。也也也有可能，哎呀，是这个、就是、互联网现在这种影响啊，就是到三十五岁是不是就干不了了？就是就是确实体力或哪就争竞争不过年轻人了。我觉得可能是这样啊，而且你像我身边的朋友也也都是好多都是像我这样也有这个年龄焦虑了。你给我一发小就跟我说，他是他是啥呀？他们他原来是这个也是都是政府部门的嘛，但是说他们现在单位改革改成叫什么企业制度了，我也不太懂，反正就是变制度了。然后呢，他们这有时候要加班嘛，他们部门大姐吧，好多都是个那种。就特别也特别卷，就不要钱，也加班儿，啊，然后但是他这个他这波就几个年轻人呀，后来你想，你大姐都这么表达表示了，那你年轻人三十多岁年轻人还不得顶着上，所以他也就是加了好多没有给加班费的班但是没办法呀，只能是这么这么上呗。他就跟我说，他现在也特别焦虑，现在这种就业环境啊，而且他这个工作也算铁饭碗呀。算从一毕业，一直就在这个这个单位待着，他就是跟我说了好几回想辞职出去干别的去，可是就是也是说说，那也不太可能。你想，啊。好不容易有这么一铁饭碗，就是其实其他东福利还都不错，你不可能家里也不可能让你丢啊。而且说实话，他也跟我说，就是以他现在这个专业能力，他也没什么专业能力了，毕了业就一直在这个政府部门干。他也就是说白了，啥都干不了。除了社会，他自己跟我说，就算一废物，等于就废了，什么都没法干，一一点专业性都没有。你而且你想，家里现在又有孩子，也不可能让自己这个工资断档啊。现在就是，哎呀，生活上哪哪都是钱嘛，所以这些就是我没法控制的这个客观因素吧，就导致，哎呀，我身边的人和和和,和我这种。差不多这个岁数人都有一个特别特别焦虑的点，就是一个就是年龄焦虑，还有就是工作焦虑，是吧？因为你像现在招的招的这个年轻人，基本上都是二十出头，你人家这种干劲儿和这个无畏的精神，像像我们这种中年男人那是比得了啊？所以后来后来听听想想，其实你再一想啊，就是多想想自己这个。像这些没法控制的客观因素吧，导致的焦虑，我觉得可能只能靠自己和自己的生活进行和解了。嗯，其实你换个角度讲，嗯，像我们这种，像像像咱这种三十多岁的人，其实好多东西也也拥有了，对吧？你至少结了婚了啊、嗯，有有孩子了，然后外人看着你这个也有个稳定的住处、稳定的工作，算是不错。反正就是多换个角度。让自己开朗开朗呗，咱们就多给自己的找点乐儿，是吧？也别老钻牛角尖儿，反正就是这样呗。我现在也就是对各种焦虑吧，尽量就是能能克服就克服，克服不了呢，咱就想想别的娱乐方式，看看书，看看电影然后和朋友打打球啊，吃吃饭，聊聊天儿，我觉得都是特别好的一种缓解方式。我们做这电台不也是为了缓解大家的一种焦虑，然后听听啊。听听我们的讲述，听听咱们聊聊电影啊，聊聊动漫啊，让大家有一个在每周或者在每个时间段、每星期的某个时间段有一个简单的放松的过程嘛。说完这个工作焦虑吧，我现在其实对我这个身体也挺焦虑的，就是我这个不知道为什么，可能我就是一焦虑综合体。我这这几天，现在对我什么事儿我都挺焦虑的。因为我最近发现一个特别特特别奇怪的事儿，我原来睡完觉早上起来精力特别充沛，你现在感觉晚上睡完觉早起来，一起来浑身都累疼，就感觉像那个像干了好多体力活那种，而且身上吧好多这个隐患就在我这个现在也不是也上点岁数，三十多岁了也体现出来了，因为我这个左膝盖原来就是二十多岁小时候头几年打球的时候。这个十字韧带交叉折，就是十字韧带那种交叉折了，不做手术了嘛，然后去年，哎呀，好好好外不坏的，这个骑电动车又把又把这个又压了一下这膝盖，所以我现在就感觉我这个就给这膝盖吧，明天走多了他就发发沉，就得感觉用用我这个另外一条腿拖着他走，反正就是也也挺害怕这腿以后到老了会给我一些有什么影响的，我也焦虑他。嗯，而且你，我发现我现在就干完一些体力活儿吧，我得缓好久才能把身上那种酸痛感啊给消除下去。我觉得可能真的是岁数有点大了，而且加上我这个体重也大，我确实有点胖啊。所以我跟这个小伙伴们说啊，如如如果有体重大的朋友啊，咱们还是得该锻炼锻炼，该控制饮食控制饮食。你不为了自己，也得为了家人着想，是不是？然后尽量尽量减轻点咱们自身负担，这样还能降低点这个得这些高血压、高血脂这些常见疾病的几率嘛，对吧？你好多病不都是就是因为这个咱那个体重或者这个脂肪堆积的太多找到咱们了嘛，自己也不舒服啊啊！反正我现在对我这身体也就是有点焦虑，好多这个病不都是咱年轻时候不注意，然后你他到了到了，等你上了你上了年纪。他不就突然找上你来了吗？我妈不就是吗？年轻时候就是人送外号“风火轮”，走路光光开，就走路我特别快，光光的快。我反正每原来跟他出去，我我真是跟不上他，他这个走道速率、频率也快。后来前三两年吧，然后有一次我和他出去。就我感觉他和我走道是一个速度了，因为我走道不快啊，我走道就是慢又又是慢晃悠悠走那种，但是我妈就就就感觉就和我在一在一个水平线上了，而且他迈步的速率不慢，但是好像就是提不起速来了。就是、那个瞬间，我就感觉到可能是父母老了，而且以后可能就会越来越需要人忍。咱们孩子就是，嗯、呃，在心理上啊、生活上就，就就就多照顾他了。反正你看着这个父母这一天一天老吧，我我也挺挺焦虑的。因为啥？因为你像像我们这个八零后啊。嗯，都是独生子女多嘛，尤其在在在咱这个北京这边，对吧？你说哪天父母就是突然就是有有事儿的时候，我这边连个就是所谓的能商量的兄弟姐妹都没有，全都得你自己拿主意。或者哪天你说他需要在身边陪着他的时候，或者他他生个小病小灾的时候，你你你这个得有人陪着他照顾他。呀。但是由由于可能你有各种原因，他就在不了他身边。你可能就是工作上的出差了，或者你这边还有小孩要照顾，也有家庭要照顾，对吧？然后你就导致这个呃，你脱不开身，就说实际问题嘛。而且我也没有个就是哥们弟兄能帮衬一下，你这都是自己的事儿，所以这也是我比较也是比较焦虑的一个事情。嗯、呃，反正就是好多的事情，你说生活上、工作上。和咱们这个刚才说这个做节目，都是让我现在就是都有点，就是都这阵都有点焦虑的事儿，可能也到了这个岁数，到这年龄了吧，上有老下有小，嗯，大家都一样，估计是，所以也没办法，咱们只能就是自己想办法克服呗，嗯，而且啊，我觉得还不止像像像咱们这个三十多岁有年龄焦虑、工作焦虑的人啊，我跟我们这个单位原来。小孩儿了，他们有的是九八九九的，其、就、实、是、他们也有焦虑，因为他们焦虑什么呀？有的是焦虑这个，就是结婚，嗯，因为他没结婚，他要结婚啊，他就焦虑这个结婚之后的事儿，和这个焦虑这个结婚啊，就是当时的事儿，比如怎么和这个这女方父母就是沟通啊，然后和女方父母相处啊。然后这个媳妇儿如果就是嫁过来之后怎么和他相处啊？因为你想想九零后的孩子他更更自我呀，所以有时候跟他们聊也挺逗的，他也焦虑，嗯，还有这个有的小孩儿什么焦虑什么呀？焦虑这个友情的焦虑，这这这也挺神的，我从来没想过他们是怎么焦虑。就是说，比如说我和你啊挺好的一朋友，然后突然有一天，呃不知道什么事儿你就不理我了，然后呢？他就一直就考虑这个事儿，想这个事儿，导致自己干什么事都干不好，就一直焦虑这个事儿。其实可能对方人家一直是就是那个瞬间就忘了给你回了，然后就慢慢就忘了，然后等到,到过几天他们再一联系上了，他这焦虑就没了，就是一种小焦虑嘛，是吧？挺神的。还还有的这个我我听过的更神奇的这种焦虑叫什么呀？他是没事看个电视剧，然后他觉得这个剧情肯定圆不上了。他还替人编剧焦虑，我挺神的。我发现这个这个这各种焦虑哪儿都有，还有啥呀、啊？就是嗯有的那个朋友吧，跟我聊也是我这么大岁数啊，他有一种叫发际线焦虑，就是说他觉得他这个头发越来越秃，但是他又不想这样，然后他就越来越焦虑，使过什么这个原来那叫什么？他说至少使过什么张光101吧，然后还有各种那些就是生发的吧。反正也就是弄弄不出来，我觉得也特别难受。我觉得这种，呵呵，反正身边都有好多人啊，都有各种的焦虑。所以其实咱们啊，就是唠了这么多啊，我觉得呢，有什么焦虑，大家也可以发在评论区，咱们一起聊聊，对吧？分倾诉一下，缓解一下。这样的话，可能大家这个焦虑都说出来之后呢，就会好一点嗯，而咱们这日子都是一天一天过嘛。怎么你你你怎么焦虑也是一天，不焦虑也是一天，嗯，而且我有时候对我这个，我对孩子也也有点小焦虑，因为你这个，哎呀，不知道他以后，因为我这个是是女孩嘛，所以有时候我就想得多啊，也是怕他这个，比如上学的时候啊，受小男孩欺负啊怎么办？然后等到这个呃上初中的时候啊，比如你这谈恋爱了。早恋了，我这个当父亲的怎么和他处理？嗯，其实后来我想了想，好多事情都没必要太焦虑。嗯，就比如我这孩子这些焦虑，都是庸人自扰。他自己的成长有他自己的过程，我没必要太强加于自己的这些心情和焦虑到他的那个身上，对吧？嗯，因为我现在这一阵不是有点焦虑的状态吗？所以我就看了看这个缓解焦虑的书和一些那个纪录片正好有一本书，我觉得可以推荐给大家看看，叫《蛤蟆先生去看心理医生》。书里呢，就都是拟人化的小动物，故事大概就是一个蛤蟆先生，他原来是一个特别开朗、特别热情的一个人，突然有一天就觉得自己哪儿都不好了，有点抑郁了。他的朋友发现这个事儿啊，就带他去看心理医生治疗的故事，嗯，每一次都能解决他一些焦虑和很多负面情绪，去一次就解决一点，去一次就解一点。等你把这个书看完了呢，你觉得你自己也和他就是有了一些共鸣，也解决了一些你自己身上的问题。我觉得可以看一看，还挺治愈的。然后那天我又看了一个罗翔老师和于华老师对话的一个访谈节目。余华老师就说啊，当你这个没有一个出口的时候啊，你就是会有一些精神内耗。当你找到了那个出口吧，那一切就豁然开朗了。罗翔老师也在节目里说，焦虑吧，你看似是消极的情绪，实际上是因为你在思考，你在要求进步，所以它实则也是一种积极的情绪。所以我觉得咱们没必要太因为焦虑而有一些什么负面的情绪。它就是一个正常的，就是现在的状态嘛。因为咱们现在每个人生活和工作都挺忙碌的，肯定会有一些这种状态发生。然后咱们如果可以，反正想办法呗，打打球啊，和朋友聊聊天也可以在我们这个评论区把自己想说的、想聊的发出来，咱们一起聊聊，嗯，分享分享，发泄发泄，找到一个宣泄的出口。哎呀，咱们只要是思想不滑坡，啊，解决焦虑、解决问题的办法肯定都比困难多。今天也就和大家聊这么多吧，叨叨半天了。反正就是祝大家，咱们每天都开开心心的，啊，好好的生活，好好的过日子，快快乐乐的。行了，这期就这样吧，小伙伴们，拜拜。